3: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Pedro Rojas, corresponsal de Univision de la Casa Blanca, nos acompañó el día de hoy para hablar de los retos que ha asumido la Casa Blanca y lo que se viene para el 2024. Además, hicimos repasos por varios de nuestros países. Hoy le tocó el turno a Argentina. Pablo Vinocur, periodista político, editor y columnista en A24, conductor en radio con voz 89.9 y la red AM910. Nos da un balance de lo que ha sido Argentina en este 2023 y el reto, sobre todo económico, que estará enfrentando para el próximo año. Al igual que hicimos un recorrido también por El Salvador y Bukele, que ha sido la noticia reciente y, por supuesto, la noticia más importante durante todo el año. Benny Greg Lord, mejor conocida como Benny Astral, astróloga, numeróloga, tarotista, además especialista en artes y turismo, nos habla de la Navidad, la celebración y su significado y también tradiciones de fin de año. Y Lalo, sí señor, Lalo Leal en sus contactos deportivos para hablarles de deporte ya en la recta final de este año.
1: ¿Qué pasó? ¿Las noticias relevantes? Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
3: Una de cada cuatro personas en Gaza está en niveles catastróficos de hambre. Es lo que ha informado la ONU. Gaza es escenario de hambre fatal para miles de civiles y no ingresan suficientes alimentos al territorio desde que estalló
4: la guerra entre Israel y Hamas hace más de 10 semanas. Crisis en la frontera. Senado deja negociaciones de política migratoria para 2024. Mientras la llegada de inmigrantes a la frontera sur no se detiene y Texas continúa desafiando la política fronteriza de Biden, las negociaciones entre la Casa Blanca y senadores republicanos para reformar leyes migratorias quedó para el próximo año.
3: Giuliani se declara en bancarrota luego de que le ordenaron pagar inmediatamente 148 millones de dólares a dos mujeres que
4: difamó. Poca nieve pronostican y mucha lluvia para Navidad en Estados Unidos. Inundaciones en el sur de California. Partes del país que usualmente están cubiertas de blanco en esta época del año siguen exhibiendo un gris otoñal. Una fuerte tormenta en California provocó inundaciones en zonas urbanas dejando varados en las carreteras a una gran cantidad de vehículos. El
3: aeropuerto internacional de Miami espera récord de viajes para la temporada de Navidad y fin de año. Miami informa que esperan este número récord de viajeros para esta
4: temporada. Una madre lucha para evitar la deportación de su hijo adoptado 13 años atrás. Con su adoptado en Haití en 2010 cuando apenas tenía cuatro años en todo este tiempo. Le han negado la ciudadanía estadounidense y las autoridades le avisaron a la familia que sería deportado. Y es noticia en California, la segunda
3: ronda de tormentas que se espera comience ya una gran cantidad de lluvia en el sur del estado a partir de ahora mismo, de acuerdo con el
4: pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Avance histórico! Primeros pasos para crear una nueva energía limpia e inagotable, la fusión nuclear. Científicos del Laboratorio Nacional Lawrence eh, Livermore en California lograron producir varias reacciones de fusión nuclear que generaron excedentes de energía y esto es un experimento en búsqueda de la fuente energética del futuro.
5: Con un doblete de Julián Quiñones y un gol de Henry Martin, el campeón de la Liga MX le ganó al Barcelona de Cataluña en Dallas, Texas.
1: La Casa Blanca siempre es noticia y Pedro Rojas, corresponsal de Univisión, está aquí para contártelo. Buenos días América desde Washington D.C.
3: ¡Jorgito, te va a llegar el cheque! Por favor, aplausos con Pedro Rojas, que ya está con nosotros. ¡Muy buenos días, Pedrito!
6: ¡Buenos días va? para todos!
3: ¿Cómo estás, Pedro?
6: Gracias a Dios, muy bien. Quiero primero que nada darles a todos un gran abrazo de Navidad y desearles lo mejor en el Año Nuevo.
3: Muchísimas gracias, igual para ti. Felices fiestas por adelantado. Pedro, un año... ¡Wow! ¡Qué año para la Casa Blanca! Y obviamente la... La corresponsalía que te toca, ¿no? Porque sabemos que es duro el trabajo en Washington DC a propósito de la Casa Blanca, siempre es noticia.
6: Absolutamente, han sido unos 12 meses bastante intensos, aun cuando pareciera que estuviéramos a. Muy corta distancia de la elección de noviembre de 2024. Aquí el, el ambiente ha estado calentándose en las últimas semanas. Hemos estado ausentes viajando, haciendo algunas asignaciones, pero ah, definitivamente eh, poco a poco Washington se intensifica con el clima político y también judicial. Recordemos el expresidente Trump está ahora enfrentando varias medidas en la Corte Suprema y también tiene una acusación criminal en la Corte Federal de Washington, D.C.
3: Pedro, si te pido un acontecimiento durante el 2023 que periodísticamente fue un gran reto para ti en la Casa Blanca este año
6: yo creo que sin lugar a dudas en la Casa Blanca vamos a decirlo, el manejo de la crisis que está ocurriendo en Israel y en Gaza en las últimas semanas. Desde el 7 de octubre para acá hemos visto una Casa Blanca que ha tenido que reinventarse muchas cosas. Es difícil para un país como Estados Unidos apoyar a una nación como Israel en medio de más de 20.000 mil víctimas civiles en Gaza y con una comunidad internacional que poco a poco se distancia de Estados Unidos y de Israel ha sido bastante difícil ver una, a un gobierno federal tratar de justificar una acción eh, en, sin lugar a dudas Israel tiene un derecho legítimo de defensa pero lo que está ocurriendo en Gaza poco a poco ha estado contradiciendo algunas de las cosas que se dicen en la Casa Blanca y, y, y es un grupo de periodistas que es muy diverso, hay gente de todas partes del mundo en la Casa Blanca y cuando escuchas hablar las historias de muchos de ellos que tienen familiares en la región del Medio Oriente, lo que está ocurriendo en el lugar, inmediatamente te impacta y todos tenemos hijos, todos tenemos uh, familiares, así que eh, creo que el manejo que ha tenido la Casa Blanca en las últimas semanas de esta crisis entre Gaza y, y e Israel ha sido bastante, bastante notorio.
4: Pedro, buenos días. Un gusto saludarte. Y también el tema migratorio, ¿no? Que ha sido eh, un tema que preocupa a la Casa Blanca y en los últimos, eh, pues prácticamente los últimos días de este 2023, pues también se está hablando de eso.
6: Absolutamente, pero. Lo de, la, lo de la crisis migratoria viene desde 2014, no es nuevo para Estados Unidos en muchas, muchas cosas. Pero lo que está pasando en los últimos días, de hecho estuve en Laredo, Texas, entrevistando al jefe de la Nacional de la Patrulla Fronteriza hace solo dos semanas, un viernes casualmente. Uh, eh, eh, lo que pasa ahora es que justamente uh, hay unos números totalmente abrumadores. Son más de 10, 12 mil personas que están ingresando ilegalmente a Estados Unidos en un día en un día promedio y eso está totalmente saturando el sistema y el gran problema es que por un lado el enfoque de la casa blanca es que quiere un manejo migratorio con una perspectiva humanitaria y por otro lado el partido republicano quiere reducir los, los posibilidades de obtener asilo tratar de devolver el máximo número de personas a méxico o impedir el, el, el ingreso de personas que vengan desde fuera de manera ilegal es decir hay un problema bastante difícil en washington y además todo esto tiene que ver con el manejo de lo que se llama la soberanía nacional. Es correcto dejar ingresar a 10.000 personas de manera ilegal todos los días. Eso es disputable, eso es bastante difícil para Washington. Y en este momento el Senado no logró un acuerdo de presupuesto para la frontera, que por ahora retiene el presupuesto de ayuda para Ucrania y para Israel. Así que todo está interrelacionado. El Senado se regresó a, a sus casas, no hay un acuerdo por lo que queda de este año. Ya ayer estuvimos en la última rueda de prensa en la Casa Blanca, así que va a ser un tema que va a dominar el inicio de las sesiones de eh, Congreso en enero del año que viene. Pero el gran problema es que el Congreso tiene que decidir en solo una semana, eh, eh, luego de, de que regresen todos del receso de Navidad, van a tener que decir muy rápido si aprueban una extensión del presupuesto, de lo contrario, el gobierno federal va a ser cerrado. Así que hay muchas crisis que se, se avecinan en los próximos días aquí en Washington, dice.
3: Y vaya que hace dos días sí se movió mucho el piso en la Casa Blanca y por supuesto en Sudamérica a propósito de la liberación de Alex Saab, eh, intercambiando también beneficios liberando a prisioneros en Venezuela. Y obviamente, Pedro, y, y lo entendemos así, soy venezolana, somos Venezolanos y entendemos lo que significaba este personaje estando preso en los Estados Unidos eh, y que haya sido liberado y que el gobierno de los Estados Unidos haya podido negociar con el gobierno de Maduro y prácticamente entregarle la ficha más preciada.
6: De acuerdo, ahora la Casa Blanca tiene un argumento que podemos podemos cuestionar pero tiene una, un argumento válido lo que quería el presidente Biden es asegurar que no existieran más presos estadounidenses en cárceles eh, eh, venezolanas por razones políticas o de manera injustificada estos fueron 10 estadounidenses que fueron retornados Biden quería asegurar que estos 10 estadounidenses puedan pasar la Navidad con sus familiares independientemente de la situación que viven los dos países el entregar a Alex App es absolutamente criticable para muchos, sobre todo la comunidad venezolana en Estados Unidos está bastante enojada por este acuerdo, pero por un lado eh, la Casa Blanca argumenta que no todas las fichas están perdidas y que ellos van a monitorear muy de cerca lo que ocurra con la elección presidencial el próximo año en Venezuela, si se cumplen los acuerdos de Barbados y si no se cumplen los acuerdos de Barbados, Muchas sanciones podrían ser reimpuestas. En Venezuela, recordemos, desde octubre hasta ahora, Estados Unidos ha retrocedido algunas de esas sanciones económicas, permitido que Venezuela pueda volver a abrirse para el mercado internacional para explotación petrolera, poder eh, vender petróleo en algunos lugares del mundo, en fin, pero el gran problema de la industria petrolera de Venezuela es que está totalmente desmantelada. Entonces, hay una situación bastante difícil y eh, la justificación mayor de la Casa Blanca es que ellos no creen en la política que utilizó el expresidente Trump, que era de presión política, sino más bien una política de diálogo que eventualmente llega a cambios concretos, que es lo que ellos desean justamente el año que viene si hay elecciones allá en Venezuela.
4: Pedro, eh, ¿cuáles son los retos, los desafíos que ves para el próximo año? Eh, siendo que es un año eh, que se va a mover mucho en la política y en la parte electoral.
6: Vamos a plantear, vamos a hacer, yo creo que hay dos desafíos muy grandes. Vamos a llegar a elección presidencial en 2024 y quiénes serán los candidatos. Yo creo que esa es una. Uh, no sabemos, el, el expresidente Trump lidera las encuestas, lidera el, la, el favoritismo dentro del Partido Republicano, pero tiene cuatro, cuatro, cuatro juicios por casos criminales en, tre, en, tres, en cuatro estados de la nación. Además, tiene acusaciones que están pendientes en Nueva York. Tiene ahora dos casos que van a ser interpretados por la Corte Suprema. Es una situación bastante confusa eh, políticamente hablando. Por otro lado, la salud del presidente Biden. ¿Va a él eh, tener la capacidad de ser reelecto? ¿Va a estar físicamente capaz de ser reelecto? ¿Va a poder el Partido Demócrata apoyarlo un 100%? Eso es bastante confuso. Y por otro lado... Los, los conflictos los conflictos de ucrania y e rusia el conflicto de israel y gaza se van a extender se van a prolongar esto puede generar a largo plazo una caída de los mercados internacionales y por ende la inflación entonces hay muchísima muchísima incertidumbre en este país sobre todo en los próximos ocho o diez meses yo creo que los ocho próximos ocho o diez meses veremos muchos desenlaces de historias y veremos si el futuro político de trump es realmente enfocado en llegar a la Casa Blanca o simplemente va a tener que enfrentar múltiples juicios y va a, ser, va a ser prácticamente apartado del camino político. Hay muchas cosas que pueden ocurrir y no podemos olvidar que existe un descontento muy, muy grande dentro de la política, eh, los estadounidenses, sobre todo con el manejo político y el tema fronterizo que tú citabas al principio. Si continúa esta crisis política en la frontera, ¿cómo va a afectar eso a Biden? Y le va a facilitar rápidamente un triunfo a Trump.
3: Pedrito, ¿tú tienes algún ritual, alguna costumbre para recibir el año? ¿Cómo lo haces?
6: Realmente no, pero sí hago algo, y sí hago algo muy personal. Yo soy creyente de Dios, no es, no es un secreto. Uh, siempre a las 11 de la noche, 11 y media, me retiro, hago un, una pequeña oración a mi Padre Celestial, le pido que me ayude, que me bendiga y que cuide a mi familia, a mis hijos. Además, le doy gracias por todo lo que me ha dado en el año, así que es algo que siempre hago.
3: Así cierra el año nuestro Pedro Rojas, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca y esperamos pues, seguir teniéndote en el próximo año. Sabemos que para ti como profesional, como periodista en la Casa Blanca va a ser un año bien retador, pero aquí siempre te vamos a estar esperando. Pedro, muchas gracias.
6: Gracias a ustedes. Quiero desear a toda la audiencia un gran año 2024. Tengamos fe, no perdamos la fe, sobre todo que amemos a nuestras familias. Y más importante, todavía cuidemos nuestra salud, porque la salud es lo más valioso que tenemos. Sí, sí. Si no nos cuidamos, no nos podemos llegar a ningún lado.
3: Así es. Un abrazo, querido amigos Cuídate mucho. A ti. Que este Dios amigo. me les
6: bendiga. Feliz, feliz Navidad,
4: feliz 2024.
3: Pedro Gracias. Rojas, responsable de Univisión en la Casa Blanca. Bueno, aquí cerrando un poco y haciendo... Un repaso por lo que fue este 2023 en Washington DC y lo que se viene para el 2024. Un 2024 ya lleno de expectativas en nuestras manos está también ejercer nuestro derecho en un año donde nos toca decidir al próximo presidente o darle continuidad al presidente de turno. Vaya qué responsabilidad tenemos todos y ojalá que todos podamos eh, tomarlo como tal porque
4: es un compromiso de todos los que vivimos aquí y tenemos la oportunidad de votar sin duda, Andreina, un año muy importante el que se viene y ya estaremos viendo qué pasa. También la, la economía, que también es muy importante. Hay quienes lo ven eh, con pesimismo el próximo año, hay quienes lo ven con más optimismo. Esperemos que sea para mejor y que sea un año 2024 con mejor economía y también con mejores decisiones. La toma de decisiones que tengan todos los ciudadanos, por supuesto, y que sean para bien del de país y, por supuesto, de nuestros países.
3: ¡Súper navideño! ¡Más navideño y le quitamos el puesto a Santa! Eso sí, usted tiene que interactuar con nosotros y contarnos cuál es su ritual. ¿Qué hace usted para despedir el año 2023? Próximo a 2024.
0: Punto
5: com para detalles. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado
1: del pro. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
6: Regresamos. Y desear.
3: con nuestro próximo invitado, ya está listo en este recorrido que estamos haciendo durante toda esta semana por nuestros países, Zeus Alberto Uribe, director de noticieros del grupo Megavisión en El Salvador, obviamente para hablar del Salvador. ¿Cómo estás, Zeus? Gracias por estar con nosotros.
7: Buenos días y buenos días a todos los públicos que los ven a ustedes muy temprano. Buenos días para todos también ahí en el estudio.
3: Sí, muchísimas gracias. Bueno, un 2023 retador y Bukele ha puesto a prueba todas las herramientas que tenía para finalmente convertirse en candidato a la presidencia de tu país. Cuéntanos un poco cómo lo logra y qué percepción tiene el pueblo salvadoreño de cara a Bukele nuevamente como candidato a la presidencia.
7: Bueno, Primero decir que aplaudido por muchos y criticado por muy pocos. La verdad es, es como así el parámetro que hace la gente acá. Quizás el tema principal de, de, de Bukele ha sido el hecho de haber impulsado varias normas en, en torno a la seguridad y justamente pues la seguridad le ha dado también ese espacio dentro de la gente de la, es la apertura ciudadana justamente por eso haberle sacado eh, las pandillas de las calles eh, le ha dado también digamos por ejemplo esa, esa magnitud de prioridades en el, en, el, en el pueblo salvadoreño quitarle quizás la gente la gente los políticos hoy que estamos en campaña justamente han criticado algunas cosas que, eh, tiene la, la, que tienen las leyes justamente que se han hecho en términos del régimen de excepción, ¿verdad? que ya lleva eh, prácticamente más de un año, o sea, el, el, el régimen establecido como tal, y que tiene bastantes eh, eh, flancos en donde la, la gente, los políticos y algunos sectores han criticado, por ejemplo, las capturas eh, que no han tenido, digamos, eh, o sea, han capturado a la gente por capturarla y en el proceso de investigación, el régimen de excepción hoy eh, le da a la fiscalía y a la policía 15 días para que puedan hacer el término de investigación, para poder y, y eso implica que cuando ya llegan a los juzgados, eh, en los juzgados pueden pedir una prórroga de 15 días más o de meses más, seis meses más. Entonces, esto le da, digamos, por ejemplo, un término de detención que algunos han considerado que es eh, detenciones arbitrarias y detenciones que están en contra de los derechos humanos a propósito eh, de las cárceles que no funcionan todas como, como lo que hablábamos la otra vez en el SECOT. Obviamente, pues todo eso eh, le ha puesto, digamos, como un, un momentos eh, eh, políticos a, al espacio de, 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 del presidente Bukele y eso le da, digamos, por ejemplo, alguna libertad para volverse a proponer. En, en todos, estos, todos estos años, todos estos años el gobierno ha tenido, digamos, como varios espacios eh, y ha ganado, digamos, por ejemplo, desde la Asamblea Legislativa, eh, el mayor número de escaños como, con diputados que han promovido leyes eh, acorde, digamos, por ejemplo, a las necesidades del Ejecutivo y han hecho, digamos, por ejemplo, algunas cosas que son criticables en algún momento, pues por supuesto, y, y cómo se llama, pero esto le ha dado la garantía hoy justamente de que la Corte Suprema de Justicia igual eh, eh, es una Corte Suprema de Justicia que debería de actuar de manera individual, pero eh, eh, entendería yo que están haciendo algunas cosas como para poder favorecer el, 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 el régimen, no. es decir, así es. Y obviamente pues hoy por hoy, la, la, la administración Bukele tiene, digamos, por ejemplo, todos los espacios abiertos en los tres poderes del Estado, ¿verdad? Sí. Eso es en términos de seguridad, pero también hay otras cosas que son retos para el país, ¿verdad? Por ejemplo, la economía del país. Eh, digamos que ya pudo estar, digamos, metido en la parte de, de, de seguridad y ha resuelto bastante bien para la población. Como te dije, sí hay bastantes cosas criticables, eh, en, estos, en estos términos de seguridad. Sin embargo, hay retos retos que eh, se deben de cumplir y o, obviamente pues eh, va a ser otro, eh, otra de, de las metas que eh, le tendrá que dar a la población y es la economía del país. Es la economía que se siente en el bolsillo de los salvadoreños. Es decir, ahora las cosas están un poquito mucho más caras. Obviamente pues han tenido algunas... Eh, eh, algunas cosas que no son, de, por ejemplo, el alza de los combustibles. Uh -huh. eh, hace poco nosotros no somos un país con, con, dedicado a la agricultura totalmente, eh, pero sí Guatemala. Guatemala tuvo un problema social y se, esto se convirtió también en un caos aquí en el país. ¿Por qué? Porque eh, los alimentos que se importan desde Guatemala... Eh, se convirtieron, digamos, como en escasos, aunque haya dinero, digamos, para comprarlos, las verduras, las frutas y los granos básicos eh, se pusieron bien caros por las nubes, y eso ha afectado al final del año el bolsillo de los salvadoreños. Las autoridades del Banco Central de Reserva han estado hablando de un crecimiento de 2.7% eh, en, en, en el crecimiento económico a partir de toda la producción, de, bueno, el Producto Interno Bruto, pero obviamente pues el reto del presidente Bukele en la parte de economía ha sido justamente eh, abaratar los precios de la canasta básica, ¿verdad?
4: Sí, a respecto, Alberto, ¿y, y qué...?
7: Pandemia, y una pandemia que nos dejó, digamos, como golpeados, muy, muy golpeados.
4: Sin duda, una parte muy importante para la gente. Y Alberto, ese balance que nos realizas de este 2023, ¿la gente cómo lo siente? ¿Positivo, negativo, medias tintas? Ya nos mencionaste que todavía falta el tema de la seguridad y la economía, pero ¿la gente cómo lo percibe?
7: Bueno, la, 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 la gente, bueno, eh, al final del año nosotros hemos ido a las calles con nuestros equipos y justamente la gente eh, aplaude bastante eh, las políticas de seguridad, eh, no así las políticas económicas eh, sienten que faltan bastante, pero le dan el beneficio de la duda al presidente de la República y obviamente, pues también critican eh, algunas eh, algunas cosas que están en términos de la economía. Los precios altos en la canasta básica están criticando también, digamos, los precios altos del combustible, aunque ahora en, en términos generales ha habido al menos en, en, tres, en, en tres meses han habido bajas, bajas sustantivas que también le llevan a, a un poquito de alivio a la economía. Al final del año, al final del año eh, las personas eh, siguen dando el apoyo las últimas encuestas han señalado al presidente Bukele como favorito en las elecciones del 2024. Eh, como, te dijo, como te dije, se ha propiciado para... Muchos críticos, mucha, muchas personas que, que, que son eh, eh, abogados eh, han estado criticando, digamos, que el presidente Bukele llegue nuevamente o se... se, se porque lo consideran, se esté lanzando como, como para ser presidente y que solo haya pedido permiso en, las, en la Asamblea Legislativa? ¿Por qué? Porque creen que esto es inconstitucional y que la Constitución le señalaba a él que ni un día más después de los cinco años en la presidencia. Sin embargo, sin embargo las interpretaciones de la sala de lo constitucional ha puesto en perspectiva de que sí puede seguir y eso es lo que está sucediendo. En, eh, en la en el tribunal supremo electoral ya está inscrito como tal sí. la gente está en, esperando votar por, por bukele le han dado justamente ese beneficio después claro. de haber manejado la seguridad en ese tono que le hemos hablado. Quiero
3: contar, Alberto, que aquí nuestra audiencia, que además eh, habla muchísimo del Salvador por lo que significa o por lo que ha significado la era de Bukele en el mando, pues que están muy contentos de que haya hecho lo que haya hecho para poder adaptar la ley a su favor y poder nuevamente postularse como candidato a la presidencia del país. Espero que el 2024 sea un buen año para El Salvador y que continúen teniendo esta sensación de tranquilidad y de que van a progresar como país juntos. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Alberto, y que tengas felices fiestas.
7: Gracias para ustedes, por supuesto. Gracias, y igual para vida. ustedes.
3: Seguro. Alberto Uribe, director de noticiero del grupo Megavisión en El Salvador, dando un balance de lo que ha sido el 2023 para El Salvador y, por supuesto, lo que se espera para el 2024, querida Janet.
2: cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos ver no hay que jugar por una cabeza mete de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al corazón ríe Amor, te está vintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una coma,
3: se termina el año 2023 y hacemos balance de lo ocurrido en nuestros países. Eso lo hemos hecho durante toda esta semana, nuestra semana de cierre completamente en vivo en nuestro show, su programa, el programa que usted prefiere cada mañana. Vamos a conversar un poco de Argentina y para ello hemos invitado a Pablo Vinocur, periodista, político argentino, editor y columnista en A24, conductor de radio en voz 89.9 y la red AM910. ¿Cómo estás, Pablo? Recibe un abrazo de todo el equipo.
8: ¿Cómo estás, Andreina? ¿Todo bien?
3: Todo bien, aquí estamos. Oye, un año retador y muy importante para la Argentina, ¿no?
8: Muy importante y muy diferente a todo lo que vivimos hasta ahora. te justo me quedó atrás este libro que un poco resume lo que es este año y lo que ah, va a viernes, ser el año el el que viene. Del
3: libertador.
8: El, el, libertario, libertario, no el libertador.
3: El
8: Libertario, ¿no? Libertario. Libertario. Eh, Te bueno, va a poner habla... en grande
3: para poder leerte mejor Ajá.
8: Ajá Ahí habla de, Ahí me pusiste en chico <ríe> Habla de lo que pasó Y de lo que va a pasar eh, A ver Un año difícil La Argentina empezó con elecciones en febrero En algunas provincias Y fue transitando todo un año electoral Que tuvo su clima De, de mayor fervor En las PASO, las internas abiertas Y obligatorias que fueron en agosto donde ganó Javier Milei, un candidato que estaba tercero en la mayoría de las encuestas, en todas las encuestas, te diría. Eh, después hubo unas generales, donde Sergio Massa, que era ministro de Economía, pasó a ser el ganador de esas generales, dejando en tercer lugar a Patricia Bullrich y a Juntos por el Cambio, que era el principal bloque opositor y era el favorito para reemplazar en el poder al peronismo. Y finalmente en las elecciones, en el balotaje, en la segunda vuelta, donde Milei... 56% de los votos. Y la Argentina transitó todo un periodo muy grande. La Argentina venimos de entre 8 y 12 años de crisis económica. Eh, había una necesidad de que algo pasara, ese algo podía ser un cambio hacia adentro de la propia coalición gobernante, que hubiera sido Sergio Massa, o un cambio total, que era lo que planteó Javier Milei. Y ahora estamos transitando un camino donde tenemos un presidente nuevo, un presidente que nunca gobernó nada, un presidente que no tiene una coalición política detrás, un presidente, como te decía, sin experiencia y fundamentalmente con ideas que muchas de esas ideas no se probaron hasta ahora en ninguna parte del mundo. Y eso abre un interrogante total para lo que es la Argentina.
3: Claro. Y hoy por hoy se está hablando, y ha sido prácticamente punto de discusión, Pablo, este polémico decreto de necesidad y urgencia presentado por mi ley para canalizar la economía que parece que es su prioridad por estos tiempos.
8: Sí, otra característica importante de mi ley como político y la diferenciación es que eh, su foco está solamente puesto en la economía. Eh, en general, el, los dirigentes te dicen, bueno, la economía es esto, pero además tengo esto de salud y esto de educación. Mi ley es la economía. Eh, y saca este decreto de necesidad de urgencia en algún punto sorpresivo, no por el hecho de que haya un decreto, sino por la cantidad de artículos que tiene. Eh, es un decreto que deroga casi 300 leyes que tienen muchos años de historia y que sostienen los fundamentos o las bases de la economía de la Argentina. ¿En qué sentido? Porque son, de, son leyes, las que deroga, que hablan de la relación entre la, el Estado y el sector privado. Mi ley cree en un país, en un mundo sin Estado y que todo se maneje por el sector privado. Obviamente eso no lo va a hacer de un día para el otro, pero en este decreto están las bases de esa cuestión. ¿Y qué es lo que se le objeta? Bueno, dos cosas. Por un lado, el fondo de la cuestión, algunos sectores lo cuestionan porque dicen, no, el Estado tiene que seguir regulando la economía en muchos, otros, en muchos aspectos. Y por otro lado, incluso los que están a favor de la desregulación de la economía, dicen, ¿tenía que ser por decreto? ¿Un decreto que tiene 300 artículos? la constitución argentina permite el decreto es cierto, pero lo permite para situaciones excepcionales, y no todos los artículos que están derogando en este caso o, o que están reformulando son excepcionales, no en todos los casos son urgentes, se habla de decreto de necesidad y urgencia tiene que haber necesidad y urgencia muchos consideran de que en este caso no se cumpla ninguna de las dos cuestiones
3: ¿y cómo se siente el argentino de a pie? porque han existido muchísimas manifestaciones de calle a propósito del impacto que está generando estas nuevas medidas económicas.
8: Bueno, como te decía antes, mi ley ganó con el 56%. Sí. Eso significa que es un poquito la mitad más uno.
3: Mm.
8: Hay un 44% que no lo quiere. Y como fue un balotage demasiado pasional, donde claramente había algunos que estaban enfervorizados por el cambio y algunos que estaban, enfer estaban aterrorizados por el cambio... Bueno, lo que tenés en este momento es que los que quieren el cambio están aplaudiendo esta medida de mi ley y esta valentía de gobernar por decreto. Y aquellos que resisten al cambio, eh, no lo digo en sentido negativo, dicen, ¿por qué me vas a gobernar por decreto si tenemos un Congreso funcionando y el Congreso es tan representativo como vos como presidente? Entonces, tenés una sociedad que vuelve a estar partida, como pasó hace algunos años, donde estaba partida por Cristina versus el resto bueno, ahora tenés Milei versus el resto mm.
3: ¿y el qué crees clima, tú? ¿Y cuál crees? Sí, el, adelante.
8: el clima en esto es detención, obviamente claro. que es de tensión, porque ayer estaba por la calle ayer no, anteayer estaba por la calle salí con mi beba y veías eh, todas las calles cortadas con cacerolas mm. eh, y entrabas en las redes sociales y veías a gente aplaudiendo a Milei, diciendo estos zurdos de mierda eh, zurdos le decimos en la Argentina a los de izquierda no, uh -huh. no sé, no sé cómo, cómo es en el resto de Latinoamérica sí. eh, es un clima de mucha tensión
3: uh -huh. Fíjate Pablo eh, el próximo año es un, un año de muchos retos por supuesto no solamente para Argentina sino para toda la región latinoamericana eh, enfrentar retos eh, conocidos como la desaceleración económica la desigualdad y también el encarecimiento del costo de la deuda, pero también experimentarán otros como la hiperinflación en tu país o el impulso de, de sectores económicos clave en México, por ejemplo, Chile o Brasil. ¿Cuál consideras tú que es el reto mayor para tu Argentina en este próximo 2024?
8: Sin dudas, contener la inflación. Y poder encontrar algún tipo de camino de crecimiento económico. Como te decía antes, estamos hace muchos años en caída nosotros. En algunos casos una caída muy chiquita, como fue el último gobierno de Cristina Kirchner, donde capaz que caíamos un año y crecíamos otro y al final seguíamos en el mismo lugar. Eh, o los primeros años de Macri, que pasó también algo parecido. Pero después, a partir de 2018, entramos en una caída casi sin freno y exponencial. La pregunta es si este presidente nuevo que tenemos va a poder frenar esa caída. Eh, además de contener la inflación, que obviamente son dos cuestiones que están íntimamente ligadas, porque con este nivel de inflación nadie quiere invertir nada ¿no? en la Argentina.
3: Claro. Bueno, sí, la claro. pregunta
8: es si Ajá. podrá. Y te agrego una, un costado más. Yo te decía sí. al principio, tenemos un escenario inédito con un presidente sin experiencia, sin partido político, con ideas muy disruptivas. La gran pregunta es si ese presidente va a poder gobernar o no. Más allá de que sea efectivo y que consigamos el crecimiento económico. ¿Va a tener la espalda ¿Política para gobernar o no? Bueno, es una de las dudas, grandes dudas que tenemos.
3: Sí, definitivamente. Un 2024 de muchos retos, como ya lo mencionábamos, no solamente para Argentina, sino para la región, y particularmente Argentina, el panorama es complejo, con cerca del 45% de la población en situación de pobreza y con una inflación del 160.9% interanual. Por lo creciendo. Que, y creciendo, exactamente, creciendo. y contando, no me... lamentablemente, sí, Pablo.
8: Eh, sí, es, digamos, nosotros hoy, vos mencionás a América Latina y al mundo, la realidad es que hoy la crisis nuestra es tan grande que estamos muy encapsulados. Uh -huh. eh, nos cuesta ver más allá de, de, la, de lo que es la frontera argentina en este momento. Vos decís 160% de inflación, se habla de que en diciembre, entre diciembre y enero puede haber 30% de inflación solamente mensual. Eh, digo, en las últimas semanas... Muchos tuvimos que salir a hacer compras de último momento como para aprovisionarnos, para evitar que, eh, que, que la inflación nos coma el sueldo, porque esta inflación, a diferencia de lo que pasó antes, no va a ir acompañada de aumentos de sueldo, porque ninguna empresa claro. puede pagar un 30% de aumento de un mes para el otro. Entonces, esta situación que vos planteas de pobreza, de 45%, en el corto plazo, en los próximos meses, probablemente crezca, y mucho. Claro, Eso obviamente asusta.
3: Claro, asusta, por supuesto. Pablo, gracias por estar con nosotros esta mañana, por hacer un balance de tu país y, bueno, los puntos más importantes, aunque conocemos que es más profundo, el análisis amerita mucho más tiempo para abordar varios temas y varias aristas a propósito de un año de retos y el que se viene para todos los argentinos. Que tengas felices fiestas.
8: Igualmente, Norina, un beso grande.
3: Un abrazo para ti también. Vamos a conversar en este segmento con Benny Gregnor, quien es mejor conocida en las redes sociales y también por todas partes como Benny Astral. ¿Cómo estás, Benny? Un placer tenerte de nuevo. Muy feliz de celebrar con ustedes la Navidad y de estar aquí esperando la Nochebuena y la Navidad. Sí, señor. Bueno, vamos a comenzar hablando de la Navidad, si te parece, su significado y la creación o la creencia, en este caso, de Santa
9: bueno, la Navidad viene de unas creencias muy antiguas, nórdicas De fiestas que se celebraban en Roma En Roma se hacían las fiestas Saturnales Que eran en honor a Saturno, que se hacían por siete días Hasta que llegaba el solsticio Que se celebró ayer, que era el día más, la noche más larga del año Después de esto, prendían luces, fogatas Para que la luz venciera a la oscuridad Porque eran las noches más oscuras del año y se preparaban para el 24, para esa noche, y el 25 ya llegaba lo que llamamos nosotros el sol invicto, que es la llegada del niño Jesús. Santa Claus es una tradición para muchos, pero realmente Santa Claus ya existió. Y sí. es un monje que estaba también en los países nórdicos que se llama San Nicolás de Bari. Sí. Este uh -huh. santo era de una familia de muchísimo dinero, muy chiquitito, él quedó huérfano y le dejaron una gran fortuna. Por tanto, Santa iba de casa en casa dando sus regalitos y regalaba hasta lingotes de oro. Con el tiempo, él fue a la iglesia y se hizo obispo, llamándose San Nicolás de Bari. En su honor hay muchas iglesias. Yo les recomiendo a todos que le hagan su carta a Santa, porque a pesar de que es una tradición que ha pasado de generación en generación y todos buscamos la estrella de Belén buscando una luz en nuestros corazones, también tenemos que buscar la luz de creer en la Navidad y en Santa Claus, que él sí está ahí.
4: Bení, mm. sí. Y entonces esos regalos vienen siendo como un símbolo de, de lo que pues nos gustaría tener lo que queremos tener o lo que debemos tener como humanidad.
9: Obvio, de hecho yo hice este hermoso nacimiento que se los estoy mostrando hoy, pues ahí he colocado todo lo que quisiera para el mundo y así deberíamos de hacer en nuestro corazón o en una lista por escrito. Primero pidiendo gracias por todo lo que tenemos, segundo dándole gracias a nuestro cuerpo, a nuestra familia, a nuestros ancestros y colocando en ese nacimiento lo que deseamos, igual en el árbol. Si nosotros deseamos salud, hay que colocar un símbolo de salud. Si necesitamos o queremos algún documento, un símbolo de algún documento. Si te podemos meter billetes en reales, uno o dos billetes en el arbolito. Uh -huh. No es recomendable las luces rojas porque este año estamos en función de la paz. Uh -huh. Entonces este es un año donde le vamos a pedir al nacimiento mucho amor y mucha paz para todos.
3: Ven y fíjate una cosa muy interesante y que hemos eh, tratado de, de explorar desde bien tempranito en nuestro programa del día de hoy, preguntándole a la audiencia que bien sabes es muy amplia: mexicanos, colombianos, salvadoreños, eh, dominicanos, puertorriqueños, venezolanos, paraguayos, bueno, en fin, argentinos. ¿Cuál es la tradición que mantienen después de, de los años y después de haberse mudado quizás a los Estados Unidos? Hemos traído algunas de nuestras tradiciones. Pero pero, pero ¿cuáles son esos rituales más comunes que hacemos en una noche como la del 31 de diciembre para recibir el nuevo año?
9: Bueno, fíjate, en cuanto a los rituales, hay muchísimos rituales que se hacen. Entre los rituales están las cartas que nosotros hacemos de peticiones. El otro ritual que nosotros hacemos es el ritual de que el 24 de diciembre, antes de recibir el año, colocamos muchas las botas afuera para recibir a los regalos y también se coloca un poquito de avena, eso lo hacen aquí en el norte, un poquito de avena con escarcha afuera para que los renos, los nueve renos de Santa, vean dónde estamos y nos traigan los regalos. Es bien importante eso para que nos vean. Hay mucha gente que le coloca a Santa también una tacita de chocolate. Uh
3: -huh. El
9: 31 es bien interesante y bien importante que estrenemos ropa interior. La uh -huh. ropa interior, si quieren amor, debe ser roja. Si quieren eh, prosperidad y dinero, amarilla. Mucha gente tiene la tradición de colocarse ropa interior en amarilla.
3: Sí, es verdad. Tú sabes que, venir nos los comentábamos hace ratito con Jane. Jane hablaba de la roja y yo hablaba de la amarilla porque yo no recuerdo nunca que la roja estaba en los planes. De hecho, mi mamá compraba ropa interior para todas mis tías, porque éramos un mujerero en la casa, y mis hermanas y todas mis mujeres... Amarilla siempre, pero roja, no la recuerdo. Hay una canción muy famosa que dice
9: te vestiste de amarillo para que no te conociera. Amarillo es lo que luce, verde nace donde quiera. Por eso también nos vestimos mucho de amarillo. Este año, fin de año, recomendable vestirse del color dorado que representa el sol y representa también ese amarillo del que estamos hablando. Uh -huh. Y muchas personas también vamos a recibir el año vestidos de blanco, el símbolo de la paz. Es un año donde todos tenemos que tener mucha alegría. Es un año donde todos tenemos que recibirlo con amor. ¿Qué es importante que tenga usted en la mesa? Un poquito de chanchito se llama para muchos y es cochino, que es esa uh -huh. comida tradicional que vino desde España. Lo, lo llamamos año... pernil. Exacto. Muchos lo llaman de diferentes, pero en muchas tradiciones es un plato importante. Uh -huh. ¿Y saben por qué porque ese animal es el único que ara hacia adelante. Cuando come, hace hacia
3: adelante. Y es un símbolo de que vamos adelante. Oh, no lo sabía. ¿Por qué comíamos cochino nosotros en Navidad? Sí. También es, es de países, abundancia
4: también, ¿verdad? El claro cochino, sí. el cerdo,
3: Porky. Es de abundancia.
9: Es de abundancia. Es un animal muy tradicional que lo trajeron desde... Europa, en el segundo viaje de Cristóbal Colón, trajeron ocho cochinitas y estaban embarazadas, preñadas, uh -huh. para que se reprodujeran aquí y para que hubiera abundancia de comida. Oh, Por eso ponemos también este chanchito en la mesa. Hay otros platos tradicionales, hay un plato muy tradicional, ahí están los tamales, se llaman ayacas, que son es la comida toda colocada dentro de harina de trigo y viene dentro de una hoja de plátano. Y eso también representa nuestros tra platos tradicionales y nuestra abundancia. La comida en la mesa y que todos logremos sentarnos, a hacer una oración, no importa lo que usted crea, lo importante es la unión de todos en familia. Eso es círculo de todos unidos, así sean dos, sean tres, usted dentro de sí mismo en su casa, unirse a ese creador que está ahí para darle las gracias por un año más para todos. Sí. Es bien importante, sí. Benny, También, ¿hay algo
4: para la salud? Mucha gente está uh -huh. preocupada por su salud. ¿Hay algún ritual que podamos hacer para esto? Claro.
9: Fíjense que hay muchas personas que tienen algún tipo de santo o algún tipo de... de es como un símbolo de esa salud. Por ejemplo, yo soy venezolana y en mi país creemos en un santo que se llama José Gregorio Hernández. Pues yo agarré el santito y lo puse en el nacimiento como símbolo de salud. O sea, él fue un médico. Uh -huh. Muchos tienen a otros en sus hogares como representante de la salud. Hay que pedirle. Yo también le puse una Virgen de la Guadalupe a mi nacimiento. Porque yo creo muchísimo en los milagros. Y yo quiero un milagro para todo este nuevo año que va a comenzar. Uh -huh. Y como símbolo de esos milagros, la coloqué en el arbolito y en el
3: nacimiento también. Ay. Pequeña imagen de ella. Bien, y me hace recordar eh, las Navidades y sobre todo la noche del 31 de diciembre en casa de mi mamá y en casa de mi abuela. Eso era un despelote como llamamos nosotros. Eso era una cosa loca, que no sabíamos si comernos las uvas, ah, la si sí. hacer el dólar con la mano, si sacar la maleta, si tirar el agua para atrás, si comer las lentejas, o sea, eran tantas cosas al mismo tiempo que uno no terminaba de hacer nada. Es así, las uvas
4: se las puedes colocar en la champaña para que hagas un dos en uno, adentro de la champaña. <risa> <risa> También sí, si te la lo... tomas como vino, cuenta como en Bolivia, claro. Como vino. Es tomar algo. Lo Como que sea. vino tinto. Sí.
9: Lo que tú quieras, con tal de que estés tengas bebida y comida. Cuando las 12 uvas son 12 deseos. Si te quieres casar, conseguir novio, tienes que brincar 12 veces y pasar por debajo de la silla. Ajá. Si te quieres ir de viaje, a la cama. Eso sí, si vas a hacer la maleta... Tienes que meter en la maleta alguito, ¿no? Claro. Alguito de dinerito, alguito de de, del documento con el que vas a viajar y alguito de ropa. Y sales con la maleta después de las 12. Antes no. no. Es después para que viajes, porque si no, si no quedó en el año anterior.
4: Claro. Después
9: de las 12 viajas. Muchas personas hacen lo del bote de agua, un tobo de agua. Y el agua le hablan y dejan todo lo malo en el agua. Y cuando uh -huh. son las 12, agarran el agua, inclusive le echan hielo y, ¡fuah!, para afuera. Lo botan de la casa. Ahí está. Cuando llega de viaje El
3: agua, Janet, no al marido. El agua. El, el, agua, agua, el, agua, el agua.
9: el agua. El agua. El agua. El agua. El agua siempre pega todo. <risas> También cuando usted llega del viaje con la maleta, tiene un puñito de monedas y lo lanzas así para dentro de la casa para que entre mucho dinero a la casa y prosperidad. Ahí está. Exacto. El, el abrazo que no puede faltar.
3: Uh -huh.
9: Es muy importante la música, uh -huh. las canciones. ¿Qué te pasa, viejo Añón? ¿Qué, ¿Qué te pasando? pasa? <risa> 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 Much, muchos niños cantan al nacimiento días antes de la, de la Navidad, o sea, del 24 ya vienen cantándole al nacimiento, que es lo que llamamos el Belén que es un nacimiento así como este que hacemos con pisos y cajas adentro, y es algo muy simbólico y es muy importante, porque representa la fertilidad. Uh -huh. Fue hacia atrás, pero es importante recordar que ese nacimiento es el nacimiento de una persona que nació, que es un salvador, que es un mesías, y que es importante porque en el cielo se hacía la estrella de Belén. Y la estrella de Belén fue la unión de Júpiter y Saturno que anunció a los reyes magos en el cielo que venía una persona muy importante para la humanidad. No importa cuál sea su creencia, pero en el cielo estaba esa estrella que estaba enunciando un salvador y una salvación para todos. Claro. Entonces, este año es importante que tengamos presente esa estrella y que esa estrella también está en nuestros corazones. Sí, señor. Ven y dónde podemos conseguirte? Me pueden conseguir en Instagram así como sale abajo, pero es Benny Astral 1. Uh -huh. O Bien. sea, mi nombre es un poquito complicado.
3: Con B grande, con doble N
9: y con Y al final. Sí, Bien. yo lo había copiado en un ladito, pero creo que se pasó se llama Benny Astral 1. Porque como hay tantos Beni y Benny es un nombre de hombre en los Estados Unidos, Ajá. mi mamá y mi papá pues me... Entonces, así. Y eso también es bien importante, lo del masculino. Déjame decirte lo antes de que se me vaya. El año que viene me voy a adelantar. Ajá. Hay, planetas que van a, hay planetas femeninos y planetas masculinos. Y hay planetas que van a pasar de femenino a masculino. Y estos son los planetas generacionales, que son Urano, Neptuno y Plutón. Y va a haber... Una cantidad de cambios en la humanidad muy importante para todos. Pero para y mejor. Que... Mercurio y retrogrado. Todos, todos los cambios son positivos. Lo importante es estar con las uvas, con la comida,
3: <risa> con el chuchillo. Que no se nos escape nada. Benny, gracias por estar con nosotros. Feliz año feliz, y felices feliz, fiestas. Feliz Navidad. Gracias, gracias. a ustedes y ahí te dejamos viejo año para que la disfrutes Benny gracias, gracias a buenas gracias
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado al cambiarte a Boost recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99 obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país con Boost Mobile cambiarse es fácil solo visita boostmobile.com. Boost Mobile sin miedo al éxito para te nuevos y solamente en línea. Requiere Arobay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
1: Lo mejor, lo más impactante, está por venir en Tu Vida es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision. Estamos.
5: Muchísimas gracias mi querida Andreina, fanáticas y fanáticos a los deportes, bienvenidas y bienvenidos a Contacto Deportivo, buenos días América, vamos a hacer enlace con nuestro Enrique Borja, principal embajador del Real América, porque este América, don Enrique, está para la UEFA Champions League, les saludo con mucho gusto, con el abrazo, feliz año, feliz navidad un abrazo y todo el agradecimiento de parte del equipo de Buenos Días América por este año maravilloso que nos ha regalado sus conocimientos.
2: Mi querido Lalo, te escucho un poquito bajito, pero ya sabes que al verte me da muchísimo gusto verte vestido de Santa Claus, a y también, Adriana, todo el mundo nos vestimos de Santa Claus. Vamos a festejar esta noche buena, esta Navidad, sobre todo que estemos sanos, eso es lo más importante. Adriana, qué bien. Ahora sí está completa la familia, cara, y eso es muy bueno. Un beso grande, mi
3: querido Enrique, te amamos. Y que tengas listas. Gracias, vida. aquí sí te oigo, Lalo, no lo oigo bien. Pero es que Lalo sabes, habla que bajito, para que no tres. lo reconozca y la policía no lo consiga. Y no
2: me, me da mucho gusto no Muchas felicidades a todos. Y como dice mi querido este Lalo, qué bueno, el América campeón. Qué más regalo para todos sus seguidores. Qué más regalo para todas las gentes que de repente no les gusta que el América quede campeón pero que reconocen cuando algún equipo queda campeón y lo hace bien, ¿no?
3: Mi querido Enrique, ¿sabes que hoy estamos hablando con nuestra audiencia y compartiendo los rituales, las tradiciones, cuando termina un año y está por comenzar otro? Yo les mencionaba a una invitada que teníamos que en mi casa era cuando vivía en Venezuela. Una soberana locura. No sabíamos si comernos las uvas, si tomar la champán, si agarrar las maletas, si agarrar el dólar, si echar el agua para atrás, si comer lentejas. O sea, es una locura. ¿Tú qué haces cuando ya está a punto de finalizar el año?
2: ¿Sabes qué? Mira, a lo mejor depende mucho de dónde estás. Ahora nos va a tocar vacación de alguna manera, porque normalmente ahora en esta profesión y cuando era jugador o directivo, me tocaba estar concentrado en un hotel Uh -huh. Íbamos a jugar y ni hablar, tenías que estar ahí hablar a la familia como se podía Ahora claro, que tenemos claro. oportunidad así Como una persona normal que puede hacer las cosas Primero tienes que estar pensando Siento yo, en los que se fueron sí. Porque de alguna manera Eso es lo que te hace la fortaleza Te da la fortaleza Para decir gracias Dios mío Por permitirme estar aquí Con muchos de mis seres queridos Y por estar vivo Pero también tienes que hacer antes de festejar un recuerdo de toda esa gente cariñosa, toda esa gente que queremos, lo que es familia, lo que son amigos, gente conocida, que trabajamos, colaboradores, y que ya no están, pero que están en un lugar mejor. Y ya después, venga la pachanga, lo que sea. Si estás con la familia, si estás con los amigos, si te tomas las uvas, te las atragantas, porque no sé si viene después que el vinito, que la cerveza, que la champaña, todo depende. El chiste es pasarlo lo más junto posible a la familia con Así los amigos, es. y empiezas a hablar por teléfono a todo mundo que no está cerca de ti. Y colapsaron las líneas. Así es, están todas las líneas colapsadas, y ya dices, bueno, mándaselos, los whatsapp, que además es maravilloso, sí, pero sí. siempre tienes que tener un recuerdo para lo que estás, con lo que estás, gracias a Dios, mi mis esposa Sagrario, mis dos hijos, Enrique César, Mau, Andrés, Lucía, Matías y Emma, mis nietos, primos, un hermano que tengo todavía, Rafa, o sea, tengo todavía familia, medios hermanos. Les hablamos siempre. ¿Por qué? Porque antes de, ya de ponernos con las ubitas y contar y todo, y recordar, porque es una fecha donde tienes que recordar lo bueno y lo malo, uh -huh. pero siempre decir lo bueno y lo malo, gracias Dios mío, pero aquí estoy, eso es lo más importante. Qué
3: bonito, gracias don Enrique por compartir sus su creencias y también por compartir sus experiencias a lo largo de los años en una fecha tan especial, le deseo feliz año y feliz Navidad.
2: Gracias para ti, Andreina. también, mi querido Lalo, no te escuché bien, no sé si ahora te escucho, pero a ver, mi don Enrique, ahí ¿eh? nos Ahora escuchamos, sí escucho, perfecto.
5: Perfecto, muy bien, muchas gracias, excelente. Pues me imagino que feliz la última cereza en el pastel, lo que faltaba ganarle al Barcelona de Cataluña cuando
2: nos íbamos a imaginar esto. Sabes qué? Es muy importante darle ese valor al partido por dos cosas: primero, un partido para poder reunir fondos para Acapulco, que eso es maravilloso. Que un equipo como el Barcelona se haya prestado y un equipo como el América también, en un lugar que era Dallas y que trató de estar todo el estadio lo más lleno posible. Y ese dinero se va para reconstruir toda la parte que fue problemática en Acapulco y ayudar a mucho a la gente, que es la gente que lo necesita. Lo otro, pues independientemente de que haya jugado el Barcelona un día antes prácticamente, tomado un avión y hacer un partido de 3-2 contra Almería muy complicado, y luego América, ser campeón después del festejo y todo, tendrías que tener a tus jugadores para divertirse, para disfrutarlo. El marcador no importaba, no importaba si eran jóvenes, veteranos, los, la figurototas en ambos equipos, sobre todo en Barcelona, era disfrutar, disfrutar lo que estabas haciendo de un torneo como campeones que ya estaba pre, previsto este partido, pero disfrutar, Lalo, entonces, para mí, qué bueno que se le ganó al Barcelona. El marcador, con todo respeto, es, vimos eh, cinco goles excelentes, vimos mucha gente joven, vimos a, a la gente con gran experiencia, pero vimos a dos equipos extraordinarios, uno mexicano campeón y uno campeón Barcelona y además reconocido en el mundo. ¿Cómo no va a ser motivo de alegría y ganar?
5: Mi querido Enrique, para finalizar, algo que no me sorprendió. Pero sí me agradó fue que terminando el partido de la gran final del fútbol mexicano, ocho jugadores ya estaban hablando de la 15, de la 15 Copa para el América. El compromiso de este conjunto es grandísimo con sus aficionados.
2: Claro, Lalo, y no solamente los jugadores, empezó por la cabeza... Cuando enfocas a en Emilio Azcárraga en un momento dado festejando con todos los jugadores, lo primero que le ponen el micrófono y le dice felicidades a todos, toda la afición, agradece todo lo más. Pero lo primero que hace es un compromiso, y a mí me encanta eso, porque ese es el ADN del la América, que su, que su dueño y después todos sus directivos, su cuerpo técnico, sus jugadores, están pensando en la 15, en la 15 y en los torneos internacionales que van a tener, que tienen que participar. Entonces, no solamente es ponerla alta porque es la 14, no, es la 15, seguir un equipo de época, pero también entrar en ese terreno internacional, que es lo que quieres, tener a los grandes jugadores, un equipo vasto en la cancha y en la, y en la, en la banca, si se puede llamar así, para poder entrar y poder competir en todos los torneos. Eso es ambición, eso es no conformismo. Entonces a mí me encanta cuando un equipo lo hace como lo hace el América, lo han estado tratando de hacer y en algunos casos han logrado algunos otros equipos. Qué bueno, eso es bueno por el fútbol mexicano, pero me encanta que lo haya dicho, desde Emilio hasta la persona que trabaja en cualquiera de las actividades del Club América. Y la afición, sobre, club,
5: sobre todo para la afición, don Enrique, para la claro, afición sí. es muy importante. ¿Ven este América un equipo de leyenda? ¿Un equipo de época? ¿Qué le faltaría?
2: ¿O si lo ve completo? No, siempre va a faltar algo. Siempre va a faltar porque no te puedes quedar con lo que ya conquistaste. Tienes que hacer un análisis, lo van a hacer en un momento todos. Primero, ahora es tiempo de pantalón largo para que cómo van a planear lo que viene para todas esas metas que te vamos de platicar. Platicadas son hermosas. Son aspiracionales, pero realizarlas hay que estar en un papel y después comprometerte todos y cada uno, desde el dueño del equipo hasta el último de los jugadores, firmar ese compromiso. Algunos se van a ir, Lalo, otros se van a quedar. Hay unos que se van a ir por motivos de edad, de diferencia. Un extraordinario retiro para Miguel Ayun, un extraordinario jugador, un líder del fútbol, me encantó que se despidiera de esa manera, pero va a haber otros que se van a recibir, a retirar, ¿por qué? Porque se van a ir otros equipos, porque se van a quedar muchos en el América, el que se quede con América va a tener ese compromiso que cumplirlo con la afición y con su equipo, y los que en un momento por distintas oportunidades, que también es bueno, se vayan, bueno, qué buen paso por América y ojalá les vaya bien, pero el que se queda tiene que estar comprometido total y absolutamente para grandes metas, sobre todo como equipo de época, ¿no? Con esa gran
5: Y sería increíble que se quedaran todos, ¿no? Pero por ahí hay ofertas para cabecita, de repente la que ya se nos retiró. Los cambios que han existido en el fútbol mexicano, ¿cuál te ha gustado más, el que hizo Chivas con su técnico o el que hizo Cruz Azul? Perdón, no te oí bien. Ah, los cambios que han realizado en el fútbol mexicano, ¿cuál te ha gustado más, Chivas con Gago o Cruz Azul con Anselmi?
2: Mira, eh, te voy a decir, las, las directivas tienen que estar pensando en la clase de equipos que tienen. Acabas de mencionar dos equipos de los llamados grandes y Cruz Azul tiene unos problemas terribles, quedó en un lugar 16. Entonces imagínate la clase de reto que tiene por esa afición, que tiene esa gran convocatoria y que tiene que hacerlo y trae a Anselmi pues vamos a ver qué tal le resulta, porque los, los blasones que traen no son tan grandes como para tomar un equipo de esta magnitud, pero por algo los traban, ojalá les salga bien por la afición. En el caso de Chivas, tenían un proyecto que les estaba funcionando, subcampeones en un momento de la temporada pasada, y ahora, eh, perdón, campeones eh, perdón quedaron en subcampeones la temporada pasada y ahora quedan en quinto lugar y se eliminan y se va este, Pablo Vánovich. Entonces, ¿qué sucede? Traen a un jugador, a Fernando Gago, extraordinario jugador, pero con pocos también blasones, aunque ha sido campeón eh, con equipos argentinos, y es muy, muy importante. ¡Qué bueno! Ojalá le salga bien, pero la exigencia de Chivas de Guadalajara son dos, para mí, muy grandes. Una, el actual equipo competitivo para la Liga y buscar fuerzas básicas. Son un equipo de puros mexicanos, estás muy complicado. Si tú no trabajas fuerzas básicas, es muy complicado porque los jugadores cada vez son más caros, los mexicanos, para ese equipo. Entonces, no es tan fácil poderlo hacer. Entonces, tienen que luchar y hacer, tener que estar trabajando con sus fuerzas básicas. y la, Desde Fernando Hierro, a Mauri, a Mauri, desde como dueño, y después Fernando Hierro, y ahora en un gago gago, pues, van a tener que entender, entender lo que es ¿Eso? ¿Y cuál es la exigencia? Porque la gente no, no les va a decir, ah, qué bueno, pobrecito. No, la paciencia no, no, sabe, no se queda con, con chivas. La paciencia es muy fuerte y la exigencia también, pero también ha sido el apoyo. Mi querido Enrique,
5: un fuerte abrazo, que pase una nochebuena buena espectacular. A usted muchas bendiciones y a su preciosa familia, gracias por este año que compartimos juntos y que el 2024 esté lleno de salud, esté lleno de mucho amor y de muchos triunfos para el AME.
2: Claro que sí, para todos, que nos vaya muy bien a todos, que esté la salud más que nada, tú dices bendiciones, tú y yo sabes que somos creyentes completamente para todos. Ahí cuando te doy un abrazo a ti, Andreina y a Yanet, se los doy a todo nuestro gran, gran, gran público Buenos Días América. Gracias por permitirme participar, esperamos seguirlo haciendo con mucho gusto. Y lo mejor, salud, cariño, amor, ahora sí que compañerismo y todo lo que se pueda. Y siempre hay que pensar que hay que ayudar al que lo necesita. Y felicidades a ese programa porque siempre están haciendo eso, ayudar al que se necesita. No importa cómo, pero hacen participar al público. Y felicidades a toda esa gran audiencia.
5: Don Enrique, muchas gracias. Mi querida Andreina, back to the studio.